0: Sonntag, 2022, 10. April. Ich bin wieder da. Aber keine Sorge, nicht für lange. Lediglich neun Tage leihe ich mir aus, um der Wirre meines zestalen Innenlebens etwas Freilauf zu gewähren und zugleich die Hochzeit der Christinnenheit zu bedenken. Ja, Ostern ist die wichtigste christliche Zeit. Ich hoffe doch stark, dass ich das in der letzten Runde im Wartezimmer des Wahnsinns bereits genug betont habe. Wenn nicht dann ist eh alles zu spät oder rechtzeitig, um damit anzufangen. Aber jetzt genug der begrüßenden Worte, richten wir unseren Blick lieber auf den floralen Auftakt in die Kar- oder Osterwoche. Eigentlich auch faunal, denn Flora und Fauna prägen diesen Sonntag, den Balbensonntag, an welchem Jesus auf einem Esel beritten in Jerusalem einzieht und dort mit Balbenblättern begrüßt wird. Aber von Anfang an. Die Geschichte, wie Jesus nach Jerusalem kommt, kennen wir wohl alle. Leider führt die lange Passionsgeschichte dazu, dass liturgisch die Predigt meist ausfällt. Also kennen wir sie, wissen aber nicht mehr darüber. Zum Bleistift, dass dieser Einzug ein klassisch stilisiertes Königsbild darstellt. Aber eben kein machtbesessener Kriegskönig, welcher in eine eroberte Stadt einmarschiert und mit Ross und Reiter seinen Besitz markiert. Nein, ein friedfertiger Einzug, auf einem Nutztier, einer Eselin obendrein, um genau zu sein. Aber warum Jerusalem? Weil Pascha oder Pesach vor der Tür steht, das wichtige jüdische Fest, welches an die Befreiung aus der Sklaverei erinnert. Auch dies war von Seiten der Israelitinnen und Israeliten damals ein friedlicher Ausmarsch. Gott hat da etwas andere Akzente gesetzt, aber so ist das nun mal plus minus mit den verschiedenen Aussprachen. Nun kommt Jesus also nach Jerusalem, um brav seine jüdischen Feiertagspflichten zu erfüllen. Er ist schon bekannt. Sicher wird ihm nicht die gesamte Stadtbevölkerung zugejubelt haben. Sonst wäre der Bruch nachher, seine Verurteilung, ohne dass jemand zu ihm steht, schon sehr Hollywood-like. Aber sicher ist sein Name ein Begriff. Und was macht der gute Junge dann? Er geht zum Tempel hin und dort platzt sein Geduldsfaden. Den heiligsten Ort der Stadt findet er entheiligt vor, da der sakrale Raum für wirtschaftliche Zwecke zweckentfremdet wird. Das Problem dabei der Tempel soll dem Menschen Freiheit geben, ihn von Problemen lösen und nicht durch Schulden und Kokagen noch mehr Unfreiheiten aufzwingen. Vermutlich steckt auch das jesuanische Opferverständnis hinter dem Wutausbruch. Gott braucht keine geschlachteten Tiere, sondern ein geöffnetes Herz. Wer meint, einige Tiere auf dem Altar zu verbrennen, aber die eigene Haltung nicht zu verändern, bringt Seelenfrieden, irrt sich. Daher eben vermutlich dieser Hut entbrannte Zorn. Das schließlich ist auch der Stein des Anstoßes, welchen die religiöse Riege gebraucht hat, um Jesus einen Strick um den Hals zu ziehen. Er widersetzt sich den religiösen Anordnungen oder in diesem Falle Erlaubnissen und stellt eigene Anforderungen. Diese kann aber nur Gott stellen und wenn er sich als dessen direkter Bote sieht und damit die anderen Boten als von Gott ferner definiert, weiß er scheinbar mehr über Gottes Willen und das ist Gotteslästerung oder auch einfach nur Neid und Prestige sorgen. Doch beim Sonntag ist damit nicht nur das Königsfest Jesu, welches sein Ende einläutet. Es ist eine Frage nach der rechten Theologie, eine Frage, die auch wir uns stellen müssen. Glauben wir an einen Gott, der viele Regeln aufstellt und wenn wir uns nur brav danach richten, sind wir ihm wohlgefällig? Oder ist die Gottesbeziehung näher an uns, sodass es nicht nur mit frommem Tun getan ist, sondern auch unser ganzes Herz und unseren Verstand verlangt und wir dort unser Gutsein beweisen? Diese Frage steht heute im Raum. Oder besser, diese Frage steht heute besonders im Raum. Viel Spaß beim darüber nachdenken und Peace Amen End Out.